0: Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, live do Grêmio Espírito Atual para Barbosa Lima, aqui da 610 Sul, de Brasília DF. Hoje contamos com Catarino dos Anjos, trabalhador da casa, que vai nos falar sobre ânimo, né? E seja muito bem-vindo. Eu vou ler uma mensagem para preparar o ambiente, também de tema correlacionado. O título da mensagem é Ânimo e Fé Viva. É uma mensagem de Batuíra, psicografada pelo Chico num livro do Batuíra chamado Mais Luz. No tumulto das obrigações que nos cabem cumprir na esfera humana, Existe, no imo do ser, é canto da paz em que nos é possível o reencontro incessante. Nesse doce cenáculo de meditação e prece, estamos habitualmente mais juntos. Não esmorecer, não nos afligirmos em demasia, agir com serenidade e confiança. Às vezes, parece que o barco estala sob a tempestade, mas o Cristo, só o Cristo, é o timoneiro. Conservemos a ordem no piso de nossa embarcação e o entusiasmo se nos fará invariavelmente o teto a fim de que, de permeio a feição de carga valiosa, possamos conduzir para Deus o nosso dever bem cumprido, ânimo e fé viva. Batuíra. Pai amado, que possamos exercitar cada vez mais a busca da energia abundante da misericórdia infinita da serenidade plena que existe naquele que é o caminho, a verdade e a vida aquele que também está vivo descrucificado e atuante dentro de nós em nosso Cristo interior que saibamos, Pai, cada vez mais exercitar a busca de nosso Deus interior, ou de nosso Cristo interior, do Self. Para que possamos nos conectar com as energias infindáveis que nos darão o duplo ânimo para vencer o homem velho. Que assim seja, abençoe o nosso palestrante, abençoe nossa casa, que todos possam comungar em sintonia de aprendizado. Muito obrigado pela presença, tanto do que estão aqui no salão, como dos ouvintes pela internet. Passo então a palavra ao nosso irmão Catarino dos Anjos.
1: Muito boa noite. Inicialmente, transmito o abraço fraternal a todos que nos acompanham por essa transmissão direta. Igualmente, cumprimento a todos que aqui se encontram na Casa de Atualpa presencialmente, que possamos todos nós, sob as luzes do Espiritismo, estudarmos, refletirmos a respeito das lições de Jesus em nosso próprio benefício. As palavras possuem personalidade e também um alto poder de convencimento, particularmente quando fica muito clara qual é a intenção do seu uso e qual a finalidade que estamos empregando esta ou aquela palavra. Dessa forma, é muito importante, nesse momento inicial das nossas reflexões, ponderarmos a respeito da palavra ânimo, que, aliás, é parte do nosso tema. O nosso tema de hoje é ânimo redobrado. Quando buscamos, tentando especificar melhor o sentido da palavra ânimo, para a nossa reflexão de hoje, precisamos, num passo inicial, entendermos o senso comum, a visão generalista da palavra ânimo. Dessa forma, pelo senso comum, dentro da visão generalista, nós costumamos dizer que ânimo é uma palavra semelhante à motivação, à alegria, de modo que, normalmente, quando nós falamos eu estou... Animado significa que eu estou motivado, eu estou alegre, eu estou, de uma forma geral, envolvido emocionalmente com a esta ou com aquela tarefa. Se buscarmos um aprofundamento desse significado e recorrermos, por exemplo, ao vocabulário hebraico, nós vamos encontrar outra dimensão a respeito do significado da palavra ânimo. Recorrendo, então, ao hebraico, nós descobrimos que ânimo, em hebraico, significa shazak. Shazak quer dizer ter coragem, ter persistência, ter firmeza, ter segurança, ter convicção. Como vimos, uma mesma palavra, dependendo do aprofundamento, do ponto de vista da abordagem implementada, pode ter outros significados. Considerando que hoje, nessa noite, o nosso maior compromisso é justamente com as reflexões espirituais para extrairmos aquilo que for mais positivo para o nosso aprimoramento espiritual, temos que fazer a pergunta: para esse momento de reflexão, qual o significado mais compatível para a palavra ânimo, a fim de dirigir, a fim de direcionar os nossos entendimentos. Pois bem, antecipando a nossa conclusão, é importante ressaltarmos que, para hoje, para essa noite, para as nossas reflexões, toda vez que escutarmos a palavra ânimo, devemos fazer uma combinação das duas visualizações que já citamos aqui. Falaremos do senso comum aliado, de maneira conjunta, com o significado hebraico, de forma que ânimo, para as nossas reflexões dessa noite, significará alegria corajosa, alegria persistente, Alegria firme, alegria convicta, de maneira que nós teremos essa junção, a fim de melhor entendermos as observações e as reflexões que nos propusemos para essa noite. Nessa trajetória, nesse caminho, nós iremos, então, identificar progressivamente, com base na evolução do pensamento religioso ensinado pelo Espiritismo, a palavra ânimo sendo devidamente destacada ao longo dessa evolução do processo religioso para nos permitir entender como é importante todos nós termos o ânimo redobrado em benefício do nosso progresso espiritual. E para que possamos seguir essa trilha, caminhar dentro dessa jornada, também há necessidade de estabelecermos algumas bases fundamentais para o nosso entendimento. Uma base importante nos leva ao capítulo 1 da obra A Gênese. Lá, nós descobrimos que revelar significa retirar de sob o véu. E quando é que nós retiramos de sob o véu? quando nós elevamos o nosso olhar acima de nós mesmos, buscando a percepção, a ideia a respeito dos valores espirituais. Nesse momento, nós estamos, de fato, atuando no revelar. Também aprendemos na obra Gênesis, e ainda estamos no capítulo 1, quando lá somos muito bem informados, pelos benfeitores espirituais, que revelação é o ato ou efeito de trazer informações espirituais que a inteligência humana ainda não consegue descobrir por si própria. Essa segunda observação não é difícil de entender. Todos nós temos as nossas condições cognitivas e intelectuais em bom nível. Mas nós não estamos falando daquilo que é concreto, daquilo que é objetivo. Estamos falando aqui daquilo que é tênue, daquilo que, de fato, ultrapassa tudo aquilo que nós vemos. Falamos aqui de um conjunto de emoções, sentimentos, muito além do que o paradigma material, a inteligência cognitiva, consegue visualizar. Por isso... É importante nunca esquecermos as revelações que tratam dos assuntos espirituais. Porque hoje, nas condições atuais, o nosso mundo físico, o mundo corporal, ainda tem graves e difíceis limitações de se debruçar sobre assuntos fora do concreto, fora daquilo que efetivamente é objetivo. Dentro desse contexto, desse roteiro, nós também precisamos nos apoiar em uma obra significativa para os nossos entendimentos dessa noite. Refiro-me à obra O Consolador, de Autoria Espiritual de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier. Nessa obra, nós somos iluminados por um resumo sintético importante para essa oportunidade a respeito das três revelações que nós vamos percorrer na nossa jornada, enfatizando a importância do ânimo para o nosso desenvolvimento espiritual. Nessa obra, O Consolador, Emmanuel apresenta a seguinte síntese, que eu compartilho com todos nesse momento. Lá, Emmanuel destaca. A primeira revelação teve como base a personalidade de Moisés e, lógico, também as suas ações decorrentes, os seus efeitos. E essa base teve como compromisso fundamental a missão da justiça. Não foi por acaso, e aqui estamos complementando, que Moisés enfatizou a justiça divina entre os homens, destacando esse caráter importante para nortear nossas condutas, comportamentos e ações com base na justiça eterna e imutável, que é a justiça divina. Na mesma obra, logo em seguida, Emmanuel destaca a segunda revelação. A segunda revelação teve como base o evangelho de Jesus e o seu compromisso, que foi a revelação do amor. Jesus através das suas lições, dos seus ensinamentos, destacou para todos nós a relação amorosa do Criador com as criaturas, que somos todos nós. Logo em seguida, há considerações relativas à terceira revelação. A terceira revelação tem como base o Espiritismo e o compromisso do Espiritismo... É com a verdade, com a divulgação da verdade, livre de quaisquer obstáculos intelectuais e transmitida da forma mais simples, clara e transparente possível. Com essas observações da obra O Consolador, estamos mais seguros para avançarmos em nossa jornada enfatizando a importância do ânimo nas nossas vidas e para o nosso progresso espiritual. Vamos, então, seguindo a nossa jornada, iniciar as nossas reflexões com base na primeira revelação e seus efeitos e suas ações decorrentes. E dentro dessas ações decorrentes, gostaríamos de enfatizar o livro de Josué. O livro de Josué em seu capítulo 1, versículo 9, apresenta a seguinte mensagem, Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, o Senhor teu Deus estará contigo por todos os caminhos da sua vida. Essa mensagem, que é uma convocação para toda a humanidade, foi transmitida num momento importante naquela ocasião. Estamos falando, conforme enfatizamos, do livro de Josué. Quem foi Josué? Josué esteve ao lado de Moisés durante todo o tempo da peregrinação, da marcha que ocorreu por parte dos hebreus durante 40 anos no deserto. Moisés, próximo a desencarnar, ungiu Josué como seu substituto. E Josué recebeu uma tarefa desafiadora, muito complexa e difícil. Caberia a Josué substituir Moisés, permitindo ou facilitando a transposição por parte do povo hebreu do mar, ou melhor, do Rio Jordão, para que ocupasse a região de Canaã. Só tinha um probleminha, ou vários probleminhas. Canaã já estava particularmente ocupada e por povos politeístas e muito aguerridos. Por que fizemos essas observações? Para destacar que o chamamento do mais alto, iniciando por esforça-te, tem bom ânimo, não temas, é o chamamento dos benfeitores espirituais, da espiritualidade superior para todos nós nos momentos de dificuldade, de desafios, de problemas, de lutas que todos nós vivenciamos diariamente. Nessa mensagem que ocorreu 1.400 anos de Cristo, antes de Cristo, já percebemos o cuidado, a atenção e o zelo dos irmãos maiores em informar à humanidade a importância do esforço individual e do bom ânimo na intenção de superarmos dificuldades e problemas. Esse é um primeiro momento, essa é uma primeira observação. Também temos ainda dentro da nossa jornada, da primeira revelação, que compartilhar uma segunda situação que eu vou destacar agora. Nos deslocamos agora 400 anos antes de Cristo, depois. E estamos agora mil anos antes de Cristo. E nessa oportunidade, no livro dos Salmos, que é uma ação decorrente da personalidade de Moisés, nós encontramos, como forma de destacar, os Salmos. Os Salmos são canções, poesias, são maneiras bastante alegres, motivadoras, de aproximar o ser, a criatura, do Criador. Em determinado momento o maior divulgador dos salmos, que foi Davi, ele, de fato, foi quem escreveu a maioria dos salmos, lança, e aqui eu enfatizo, o capítulo 27, versículo 14, a seguinte mensagem, que é um canto de Davi em louvor a Deus. Lá consta. Espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, Fortifica o teu coração. Um trecho curto. Se nós nos aprofundarmos nesse salmo, nós iremos encontrar outras belíssimas composições. Eu gostaria de destacar mais uma. O Senhor é a minha salvação. Por que então terei medo do que quer que seja? E assim por diante. O Senhor é extremamente motivador, conforme enfatizamos, alegre e, de alguma maneira, nos permite ter uma energia acima daquela condição normal do nosso dia a dia. Voltando ao que nós enfatizamos anteriormente. Então, encontramos no Salmo 27, versículo 14, essa mensagem. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Essa mensagem, conforme destacamos anteriormente, mil anos antes de Cristo, inicia por um alerta. Espera pelo Senhor. Parecia até que a espiritualidade saberia ou sabia que nós iríamos enfrentar uma dificuldade do ser moderno, agora, de 2022, que se chama ansiedade também conhecida e já diagnosticada como o mal do século. Por que, que é o mal do século? Porque afeta pessoas, independentemente da faixa de idade, do nível escolar ou da posição social. Ansiedade, o mal do século. E a mensagem principal é espera pelo Senhor. O que, que significa isso em termos práticos? Vamos fazer uma breve comparação iremos realizar uma viagem de carro e iremos levar nesse carro os nossos filhos, crianças, cinco, seis anos, sobrinhos, netos. Quando entramos nessa viagem de carro e estamos dirigindo, não dá cinco minutos, alguma das crianças vai fazer a seguinte pergunta. Pai, tio, avô, já estamos chegando? Aí a gente vai falar, não, a viagem é longa. Nós chegaremos no final da tarde. Isso não significa nada para a criança. Daqui a cinco minutos, adivinha? Outra pergunta. E aí, pai, já estamos chegando? Aí você, não, filho, vai demorar mais um pouquinho. Quando chegar a hora, eu te aviso. Não adianta falar para a criança, chegaremos 19h30. Ela não vai compreender. Chegaremos daqui a 195 quilômetros. Ela também não vai entender e as perguntas vão se suceder. E aí, já chegamos? E aí, já chegamos? E nós teremos, então, que usar a nossa paciência para explicar para aquele filho, sobrinho, neto, que é preciso que ele tenha confiança em quem está dirigindo, que ele tenha tranquilidade de saber que está em boas mãos e que, quando chegar perto do momento certo, nós iremos informá-lo, chegamos. Em outras palavras, dentro dessa nossa alusão, dessa comparação figurativa, nós queremos dizer que o carro representa a nossa vida. E quem está na direção desse veículo é Deus. Mas a nossa ansiedade e também a nossa inquietação, aquele coração inseguro que todos nós temos em certos momentos, nos faz querer tirar Deus do volante. Nós queremos assumir a direção, como se Deus não existisse. E tentamos resolver problemas, dificuldades, atribulações, momentos difíceis, do jeito que nós achamos que devemos resolver, sem contarmos com o Criador na direção do carro da nossa vida. Quando isso acontece, quando afastamos Deus do carro da nossa vida, nós tomamos uma série de decisões, muitas vezes equivocadas, fugimos de responsabilidades, deixamos de lado compromissos que havíamos assumido lá no plano espiritual, além de alguns momentos mais difíceis e complexos, vendermos ou atrapalharmos a nossa reputação por meio de alguns benefícios materiais e, nos casos mais dramáticos, indesejáveis, fugindo da vida. Tudo isso representa, nessa condição figurada que estamos aqui compartilhando com todos, a importância de termos calma, paciência, particularmente durante essa jornada chamada vida. Haverá momentos, haverá ocasiões em que tentaremos, de alguma forma, imaginar que somos autossuficientes a ponto de perdermos completamente a conexão e a ligação com o Criador. Isso será um equívoco, será um erro, e provavelmente as nossas decisões não serão as mais adequadas e os efeitos dessas decisões irão perdurar por bastante tempo. Como, então, podemos obter a consolação e o esclarecimento devido nessas horas em que as nossas pernas, que não são firmes como a de Jesus, como poderemos suportar e superar essa difícil situação que muitas vezes nós nos colocamos, de imaginar que podemos conduzir as nossas vidas afastados de Deus. É um equívoco, mas para isso nós contamos com o apoio do Consolador Prometido, da nossa doutrina espírita, cujo objetivo maior é consolar corações e esclarecer a nossa razão. Dentro disso, eu gostaria de compartilhar com todos uma mensagem, justamente da obra Cartas do Coração, de autoria do Espírito Emmanuel, ou melhor, de Emmanuel e de outros Espíritos, de diversos Espíritos, e nós vamos enfatizar, particularmente, uma mensagem de Mei chamada Confia Sempre. Da obra Cartas do Coração, mensagem Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, aguilhando te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Esta mensagem do Espírito Meimei nos conforta o coração, deixando muito claro a todos nós que o amanhã é a nossa existência. Nós somos espíritos imortais, a caminho da luz e as dificuldades do mundo físico material que enfrentamos como encarnados são todas elas temporárias e transitórias. A nossa jornada é com o infinito e devemos nos lembrar que temos um Pai amoroso. Deus está no volante. Também precisamos, na nossa jornada, caminharmos agora para a segunda revelação, a segunda revelação, conforme enfatizamos, ela tem por base o Evangelho de Jesus e o compromisso justamente com a revelação do amor. E para direcionar os nossos raciocínios, as nossas reflexões, nós iremos nos basear em João, particularmente no capítulo 16, versículo 32. E lá o Cristo deixa a seguinte mensagem para a humanidade, que somos todos nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Precisamos comentar. A primeira parte da orientação do Cristo está voltada para um alerta, onde ele, de maneira clara, transparente, deixa bastante evidente o que nos espera. No mundo, tereis aflições. Essas aflições, para que possamos ter a real dimensão do alerta feito por Jesus, referem-se às perdas de qualquer natureza, aos danos de qualquer natureza, às tragédias, às preterições, aos momentos infelizes, aos sonhos que não foram realizados, as esperanças que não foram devidamente obtidas, aquelas situações em que ficamos extremamente infelizes e tristes, enfim, as dores, se assim pudermos melhor chamar. E as dores, ou a dor que acompanha a criatura dentro da sua jornada na condição de espírito encarnado em particular, a dor, ela também tem seu significado, ela também tem o seu poder de convencimento quando bem entendida. A palavra dor, dor vem de dolor, dolores, em latim, e significa desconforto, inquietude, inquietação. Todos nós já temos a exata noção de que há dores físicas, mas há também dores emocionais. As dores físicas são de mais fácil diagnóstico e de mais fácil tratamento. As dores emocionais, não. Elas são mais complexas, mais difíceis. E aqui podemos citar algumas dores emocionais. Mágoa, arrependimento, desgosto, decepção. Essas dores emocionais, se não forem bem identificadas, e bem trabalhadas, para que possamos neutralizá-las, podem nos acompanhar em curto prazo, em médio prazo ou em longo prazo. Em curto prazo, irão nos acompanhar nessa existência, nesse momento que estamos encarnados. Em médio prazo, logo após desencarnarmos. E se por acaso, dentro do exemplo que aqui estamos citando, a mágoa nos atormenta e ocupa nossos corações, acontecendo isso, iremos simplesmente sermos atraídos magneticamente para regiões onde a mágoa é o ponto maior que inflama todos os seres que ali se encontram. Idêntica a situação para o arrependimento, para o desgosto, para a decepção. Porém, se essas doenças que são doenças emocionais, não forem bem tratadas e, de alguma forma, bem resolvidas, elas também podem nos acompanhar a longo prazo. A longo prazo significa em outras encarnações. E estaremos, então, envolvidos por elas em outras vidas, a fim de que possamos, de fato, retirar essas manchas do nosso perispírito com a finalidade maior de caminharmos dentro da nossa real existência, que é caminharmos em direção à luz e ao nosso aprimoramento espiritual. As dores não representam um processo de iluminação. Dor não é caminho. Dor é um descaminho. E por que falamos isso? Porque o nosso Livro dos Espíritos, na questão 614, nos ensina que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade dos homens. Ela, a lei de Deus, aponta o que os seres devem fazer e o que não devem fazer. E o ser humano só é infeliz quando dela se afasta. Não há dor feliz. Então, quando estamos passando por um processo doloroso, de dificuldades, nós estamos no descaminho, vivenciando o descaminho. E sofrer não ilumina ninguém. O que, de fato, vai granjear uma iluminação para todos nós é o bem-sofrer. É passar pela situação difícil, extraindo dela a melhor experiência para a sua elevação espiritual, através da paciência, através da resignação, da renúncia, da confiança em Deus, da fé no porvir, na intenção de passarmos por aquele momento que foi uma perda, um dano, uma dor, uma aflição, da melhor forma possível em nosso próprio benefício. Com essas considerações, também precisamos enfatizar o sofrimento. Dor e sofrimento estão unidas. O sofrimento é a expressão da dor. E se, por acaso, nós tivermos três pessoas com a mesma dor, seja ela física ou emocional, teremos três sofrimentos diferentes. Porque a expressão do sofrimento varia de pessoa para pessoa. Alguns de nós que já têm alguns tesouros espirituais, conforme já enfatizamos, tesouro da renúncia, da resignação, da paciência, passarão por certas dores sofrendo menos, e outros sofrerão mais. O que nos faz lembrar de um ditado popular que diz a dor é obrigatória ou impositiva, ela vai acontecer. O sofrimento sempre será relativo. Vai depender do nosso nível espiritual, da nossa condição de efetivamente entendermos que somos filhos do mais alto em experiências temporárias que jamais permanecerão conosco além do tempo necessário, porque Deus está nesse volante importante que é a nossa vida. Siddhartha Gautama, o Buda, se debruçou sobre esse assunto, sobre esse assunto, estudando por meio de meditações e de reflexões. E hoje à nossa disposição, há diversas reflexões feitas por ele. Uma delas, que eu aprecio muito, e que eu acredito que seja importante dividir com todos nesse momento, é uma relativa às quatro nobres verdades. Buda, ao enfatizar as quatro nobres verdades, dividiu-as, obviamente, em quatro partes, que são as seguintes. A primeira nobre verdade a verdade do sofrimento. A segunda, a verdade da origem do sofrimento. Terceira, a verdade da cessação do sofrimento. Quarta, a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Considerando o nosso tempo hoje e o objeto da nossa atenção, vamos nos fixar na segunda nobre verdade, a verdade da origem do sofrimento. E lá, nós aprendemos, por meio da reflexão de Buda, que uma das condições que mais dificulta cessarmos ou eliminarmos o sofrimento, conhecendo a sua origem, é justamente o nosso apego. Nós somos muito apegados, apegados a bens materiais que, uma vez perdidos, nos alucinam, nos fazem perder o Norte e fazem, de alguma forma, que fiquemos muito instáveis e perturbados em nossa ação e relação com os demais. Esse é um ponto complexo, esse apego aos bens materiais. O outro ponto, não menos importante, é o apego excessivo, para não dizer doentio, que muitas vezes nutrimos por certas pessoas, onde nós queremos conduzi-las para que se comportem e hajam conforme os nossos entendimentos, os nossos valores, os nossos pensamentos, esquecendo que cada ser é um universo em si. Nossos filhos são um universo em si. Nossos parentes e entes queridos são um universo em si. E todos eles têm a sua autonomia. A perda de um desses entes queridos, que nós temos uma grande afetividade devido ao apego, pode gerar em nós um desequilíbrio significativo que não vai ajudar em nada na nossa elevação espiritual. Pelo contrário, pode nos lançar num mar de sofrimento interminável. E temos também, e aí a parte que eu acho mais relevante, que é o apego a nós próprios, nós somos muito apegados a nós próprios. E o que significa isso? Que aquilo que estamos vivenciando em termos de experiência, de situações, termina, de alguma forma, criando um apego por nós próprios. Há exemplo de chegarmos ao ponto de dizermos eu sofro pelo meu sofrimento. É a dor da dor. Se tivermos que exemplificar, é mais ou menos o seguinte. Ninguém sofre mais do que eu. Eu sou a pessoa mais sofrida de Brasília, ou do Brasil. A minha dor é pior de todas. Nenhum pai passa pelo que eu passo. E a gente começa, de alguma forma, a fazer o sofrimento do sofrimento. A dor da dor. Imaginando que os nossos pesares, que são importantes e merecem atenção, ninguém mas sente o que nós sentimos. Só nós é que estamos com a cruz mais pesada de todas. Essa visão, que segundo a orientação da segunda nobre verdade, é o apego excessivo à nossa situação e a nós mesmos, também é a origem forte do sofrimento em nossas vidas. E como é que podemos caminhar, para que isso não ocorra conosco. Mais uma vez, o Consolador Prometido, que consola nossos corações e esclarece as nossas razões, se apresenta para a humanidade. Através da obra Vozes do Grande Além, nós temos, então, orientações a respeito de alguns procedimentos que nos ajudam. E esse procedimento, ou esses procedimentos, foram exemplificados pelo médico das almas, por Jesus. E lá, então, encontramos, no capítulo 21, a ideia, as seguintes orientações. Jesus, na manjedoura, nos transmitiu a ideia de humildade. Jesus, na carpintaria, nos transmitiu a ideia do trabalho. E aqui fazemos uma observação. Trabalho é toda ocupação útil. Quando eu estou ajudando a minha família, eu estou trabalhando. Quando eu estou lavando uma louça para melhorar a higiene da casa, a limpeza, eu estou trabalhando. Quando eu pego uma vassoura para ajudar a varrer o centro espírita, eu estou trabalhando. Quando eu apago uma luz em algum lugar para economizar energia, eu estou trabalhando. Toda ocupação útil... É trabalho, de acordo com a visão, com o ponto de vista espiritual. Continuando. Quando Jesus foi ajudar os doentes, ele também nos deu uma ideia, a ideia de solidariedade. Quando Jesus nos apresentou o Sermão da Montanha, ele nos deu a ideia da exaltação e da valorização das virtudes. Quando Jesus foi para o martírio da cruz, ele nos deu a ideia de superação pessoal, de sacrifício pessoal. Essas ideias são relevantes para nos ajudar a nos desapegarmos de obstáculos, de situações, de acontecimentos que impedem a nossa caminhada em direção ao nosso desenvolvimento espiritual e retardam o nosso progresso para o mais alto. Também é importante aproveitarmos, já que estamos falando do Médico das Almas, e destacar uma outra obra, o Livro da Esperança. Esse livro, ditado por Emmanuel, também nos apresenta pontos relevantes, e gostaríamos de destacar pelo menos um importante para essa reflexão que estamos aqui conversando. No capítulo anti- o Divino Mestre. Sim, somos todos nós espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações às situações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Isso nos mostra a importância da nossa ação na intenção maior de buscarmos o auxílio de Jesus, dos nossos benfeitores espirituais, com um bom ânimo, com aquela alegria corajosa, alegria persistente, alegria firme de obter, de fato, os meios para que possamos superar dores, dificuldades e desafios que vão nos visitar em algum momento. Chegamos, então, para as nossas reflexões na Terceira Revelação. A Terceira Revelação tem como base o Espiritismo e gostaríamos, reforçando, de lembrar aquela nossa antecipação. Todos estão recordados? Nós procuramos clarear, esclarecer melhor o significado de ânimo para as nossas reflexões e uma das definições que apresentamos foi de que ânimo é uma alegria convicta Gostaríamos, então, de falar da convicção. E encontramos, dentro da literatura espírita, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com ênfase, para esse momento, no capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. E lá, nós encontramos, no item 5, o ponto de vista, algumas observações relevantes. Inicialmente, convém destacar que ponto de vista... É o modo pelo qual todos nós enxergamos o mundo e a vida. Se você tem bons sentimentos, se você tem emoções saudáveis, o mundo não é completamente desorientado. Ele apresenta diversos pontos iluminados e pontos positivos. Mas se somos dominados por dores, sentimentos inferiores, desânimo na nossa vida, o nosso olhar, o nosso ponto de vista, o nosso paradigma, a nossa percepção é de que está tudo completamente errado. E as coisas tomam dimensões insuportáveis, em função daquilo que abrigamos na nossa condição emocional, dentro das nossas consciências espirituais. Logo depois, dentro do ponto de vista, nós somos orientados pelos benfeitores espirituais que alguns de nós já possuem uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura. E que essa ideia cria uma fé inabalável no porvir. O que significa fé inabalável? Fé inabalável não é um sentimento juvenil, algo que ocorre hoje e amanhã passa. É uma convicção absoluta que existe uma vida além da vida e que, em consequência, é ela que está nos aguardando. Aqui estamos, temporariamente, ocupando esta ou aquela situação, gestores ou responsáveis mais ou menos atentos e perfeitos, contribuindo mas estamos aqui em caráter temporário. A pátria espiritual nos aguarda, mais cedo ou mais tarde. E é esse pensamento que deve nortear os nossos corações e a nossa razão diuturnamente. Essa fé inabalável nos faz olhar problemas, dificuldades, situações aparentemente desproporcionais, de um outro jeito, com outra perspectiva. Lembrando que a nossa jornada é longa, que os momentos que aqui vivenciamos são temporários e transitórios. Logo depois, também somos informados de que as pessoas que, pelo pensamento, se posicionam na vida espiritual, que é indefinida, passam a encarar a vida corpórea como uma simples passagem, ou uma breve estada em um país ingrato. Essa é a expressão utilizada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Uma breve estada em um país ingrato. Precisamos perguntar: de fato, a nossa existência pode ser comparada a um local, país ingrato? Vamos às perguntas. Todos os criminosos, na nossa existência aqui, no mundo material, estão respondendo pelos seus crimes? Estão respondendo por tudo aquilo que fizeram de errado? Todos os presídios só têm pessoas culpadas ou há pessoas inocentes que não deveriam estar lá? A ascensão social, ascensão política, ascensão econômica tem por base o mérito moral? A bondade a solidariedade, a fraternidade regem as relações sociais? São perguntas. Talvez estejamos realmente vivendo dentro de um cenário ingrato. Eu, Catarino, lendo uma determinada reportagem esses dias, o título da reportagem, que aqui também estou dividindo com todos, me chamou a atenção sobre esse assunto que estamos agora refletindo. E a reportagem era o seguinte... Título, os 50 países mais difíceis para ser cristão. Eu falei mais difíceis, eu não falei difíceis. Tem os mais difíceis e tem os difíceis. Tem 50 países, segundo essa reportagem, que depois poderíamos pesquisar, que é insuportável ser cristão. Você corre risco de ser morto. Esses são os mais difíceis, mas tem os difíceis. Recentemente, pela contagem geral, há 196 países no planeta. Vamos arredondar para 200? 200. Ou seja, um quarto dos países é mais difícil ser cristão. Tem ainda os difíceis, que é quando há certas religiões que não permitem concorrências ou religiões irmãs, é, de alguma forma, dividindo as relações sociais. Então, estamos, de fato, ressaltando aqui que o cristão, ele tem por guia e modelo o Cristo. E isso é um crime em alguns países. Temos que concordar com a espiritualidade. Estamos vivendo num cenário ingrato, difícil, e que exige de todos nós bastante temperança, equilíbrio, e esse ponto de vista espiritual, para que possamos ultrapassar essas dificuldades, já que aqui a nossa existência é uma breve estada. Nesse contexto, também convém destacar uma parte do item 5 do nosso capítulo 2 que eu gostaria de ressaltar. Alguns de nós, quando convivem com uma perda passa a ter um causticante pesar, exagerado. Pode ser um engano, uma decepção amorosa, uma abissão insatisfeita, uma certa injustiça de que foi vítima, o orgulho ou a vaidade feridos. São outros tantos tormentos que transformam essa pessoa na condição de possuir uma existência de perene angústia. Eu gostaria de ressaltar angústia, essa situação emocional. O Livro dos Espíritos, na questão 255, nos alerta sobre o cuidado com as doenças emocionais. Nós falamos isso dentro das nossas reflexões. E a angústia é uma delas. E a questão 255 tem a seguinte pergunta. Quando o Espírito diz que sofre, qual é a natureza desse sofrimento? A pergunta tem relevância, porque o Espírito não tem joelho, Espírito não tem cabeça, Espírito não tem coluna. Qual é a natureza do sofrimento desse Espírito que diz que está sofrendo? E a resposta dos benfeitores espirituais é a seguinte. Angústia moral, que lhe dói, muito mais do que todos os sofrimentos da Terra. Como percebemos, o cuidado, a atenção, para que nós venhamos a reunir bom ânimo, para enfrentarmos as dificuldades e não levarmos essa bagagem pesada de dores, particularmente emocionais e espirituais, é relevante, a fim de que não tenhamos conosco que carregar Situações que seriam transitórias e temporárias como permanente e de longa duração, sem a necessidade. Para encerrarmos, que o tempo já está bastante conduzido, eu gostaria de dividir com todos, mais uma vez, um trecho da obra Boa Nova, de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, e é justamente do número 8. O título é Bom Ânimo. E, resumidamente, com a minha emoção e com a minha interpretação, eu vou dividir com todos. Jesus, na obra, no capítulo 8, Bom Ânimo, identificou em um dos seus apóstolos, Bartolomeu, uma tristeza permanente. Bartolomeu vivia triste. Todos estavam rindo, de alguma forma, fazendo comentários agradáveis, e Bartolomeu sempre introvertido, fechado, muito triste. Jesus, então, se aproxima de Bartolomeu e procura fazê-lo se expressar, se abrir. Bartolomeu, então, fala que a sua tristeza se dava pelo fato de ver tanta maldade no mundo, tanta injustiça, tantas coisas erradas, que dava a impressão que as pessoas de má conduta, de má vida, no sentido de falta de honestidade, pareciam prosperar. E os bons pareciam sofrer demais. Isso deixava Bartolomeu triste, melancólico. O Cristo, então, conversa com ele. Mas, Bartolomeu, a nossa doutrina é o Evangelho, e o Evangelho é a boa nova. Você já viu uma boa nova que não traga um pouco de alegria? E Bartolomeu continuou a contra-argumentar. Mas o mundo está muito terrível. Tem tanta injustiça, tanta maldade. As pessoas prosperam fazendo coisas erradas. E Jesus reforça o seu ponto de vista, obviamente, muito maior do que o do Bartolomeu, dizendo o seguinte, inicialmente é necessário que o evangelho floresça no coração das criaturas, na alma das criaturas, para depois frutificar no espírito dos povos, ou seja, nas leis, nas diretrizes, nas regras de conduta gerais. Bartolomeu não se deu por convencido. Mas, Jesus, eu perdi a minha mãe. A minha mãe desencarnou. Meu pai me maltrata. Os meus irmãos não têm consideração comigo. E ele, então, mais uma vez, Jesus, o médico das almas, esclarece para Bartolomeu. Você, nós todos damos mais atenção a uma hora de pesadelo do que para a gloriosa mensagem de vida eterna de Deus. Você acha isso correto, Bartolomeu? E Bartolomeu já começou a sentir o coração mais aquecido. Em dado momento, ele pergunta a Jesus, então o evangelho exige de nós uma armadura, uma proteção constante contra tudo isso? E Jesus, então, o alerta. A verdade não exige nada, a verdade simplesmente transforma. Aí Bartolomeu parou, se sentiu tocado pelas orientações, voltou para a sua casa, pensando em tudo aquilo que havia conversado com Jesus. Ao chegar em casa, quando abriu a porta, seu pai já o maltratou, já falou um monte de coisa que ele havia abandonado a religião tradicional, não estava dando mais assistência à sua família. Aí o Bartolomeu se lembrou, mas meu pai não conhece Jesus, eu conheço Jesus. Então, meu pai pode ser assim, mas eu não. Logo depois, os irmãos começaram, da mesma forma, a serem agressivos verbalmente com ele. E ele, ao invés de retrucar e colocar-se na mesma posição, abraçou os irmãos. Começou a falar de assuntos bons e agradáveis que eles tinham em comum. Logo depois, Bartolomeu foi pescar. Ele era pescador. E pescou, e alguns comerciantes começaram a fazer exigências exageradas em termos de pagamento. Ele não ficou discutindo esse assunto com eles. Começou a falar da boa nova, destacou a importância do evangelho e começou a tratar bem os amigos de outros discípulos. Ele começou a ter uma simpatia generalizada. Ele mudou a regra de conduta e de comportamento. Passado um certo tempo agindo dessa forma, Bartolomeu foi participar de um momento em que Jesus estava aí ensinando e Jesus estava justamente falando a respeito da parábola do tesouro enterrado. E disse Jesus naquela ocasião, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que alguém achou num terreno e escondeu de novo. E após esconder de novo, gastou todo o seu dinheiro para comprar o terreno. Esse que comprou o terreno é que, de fato, tem o reino dos céus no coração. E Bartolomeu ouviu aquilo e ele falou, esse sou eu. Eu coloquei o reino dos céus no meu coração. E Bartolomeu chorou, mas chorou de alegria. Depois de muito tempo, ele ficou alegre, através de uma lágrima, reconhecendo que tinha feito o seu esforço e feito a sua... A... Adequada renovação de atitudes em seu próprio benefício. Com essa mensagem, nós terminamos aqui a nossa reflexão, desejando a todos ânimo redobrado para juntos enfrentarmos as dificuldades, porque Deus está no carro da nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.
0: Muito obrigado, Catarina. Acho que todos nós sabemos que, que o ânimo é contagiante, né? Uma pessoa de bom ânimo, ela chega no ambiente, ela parece que levanta o ânimo de todos os outros. É, assim, o desânimo também parece que ele pode chegar a ser um pouco contagiante. Mas a, a, a fonte inesgotável é sentir-se no caminho não precisamos estarmos perfeitos, virtuosos para conseguir. Eu acho que o, o apóstolo é, é, deu, ele se sentiu que ele estava no caminho, mas eu tenho o Cristo. Ele está ali, ele está me repreendendo, mas eu tenho o Cristo. Ele ainda não. Então é assim que a gente tem que se alegrar por sentir o Cristo no principalmente, vivo em nosso coração fazendo as reformas que precisam ser feitas, nos ajudando nas reformas que nós precisamos fazer. Essa é uma fonte inesgotável de alegria e bom ânimo frente a qualquer tipo de dor. Né? Então agradeço mais uma vez, vamos fazer a nossa prece e depois os avisos. Pai amantíssimo, que suas bênçãos possam se derramar sobre os ouvintes que estão em casa e sobre os ouvintes que estão aqui presencialmente, que cada um sinta aquela vibração do mentor amigo se aproximando, dando um passe, renovando as energias, reharmonizando os centros de força para que cada um encontre a verdadeira fonte do bom ânimo, do ânimo redobrado. Muito obrigado pela noite de hoje, pela palestra, que assim seja. E a próxima palestra é com a Lucimar, trabalhadora, cidadã da casa. Ela vai falar na próxima quinta-feira sobre a arte só que a arte sobre o ponto de vista espírita. É. Ah, lembro que as atividades do DIG, né, Departamento da Infância e Juventude, estão ativas no domingo. E nós temos já a, a, o, o atendimento né, fraterno plenamente funcionando agora nas segundas, nas quintas e nos domingos. Começa antes um pouco da palestra, começa a, nas segundas e quintas, 19h15, até às 20h, e nos domingos começa às 8h45, mas após a palestra às 10 horas, que é o atendimento, de fato. É. Agradeço a presença de todos, vão em paz com Deus, que possamos sair daqui cada vez mais fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Assim seja.